0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšej časti nášho podcastu e-learning žije. A je to... Je v podstate ešte stále začiatok roka, tak sme si povedali, že sa pozrieme na to, čo nás môže tento rok čakať. A aby sme sa nepozerali sami, tak sme si prizvali aj hostia, ktorého sme si prizvali aj minulý rok, takže budeme vedieť porovnať, či sa niečo zmenilo. A tým hostom je Braňo Frk. Vítame ťa v našom podcaste, Braňo,
2: vítaj. Ďakujem za pozvanie a srdečne zdravím našich poslucháčov. Ahoj, ahoj.
1: No a teda, síce Braňo tu bol už aj minulý rok, ale to neznamená, že všetci počuli túto čas, takže len tak krátko predstavím. Braňom je vyštudovaný Andre Gorg a tomu, čo študoval, sa venuje aj v praxi ako learning designer vo firme Opus, kde je zároveň aj CEO. A okrem dizajnovania inovatívnych vzdelávacích programov, kurzov a aplikácií, sa venujem mnohým ďalším činnostiam, ako sú napríklad vedenie workshopov, vystupovanie na konferenciách, pravidelné príspevanie do časopisu firemní vzdelávaní, vzdelávanie ľudí online napríklad prostredníctvom svojich kurzov na platforme Seduo a premyšľanie o budúcnosti. A napríklad to premyšľanie o budúcnosti je zrovna vec, ktorej sme si Brania pozreli, teda pozvali. Dneska Aha. sa iba pozerám na miesto pozývania. Takže tomu sa budeme venovať, ale teda predtým, než sa tomu začneme venovať, tak je ešte niečo také, čo sa za posledný rok zmenilo a oplatilo by sa to pridať do tvojho predstavenia. prečo už
0: nie si White Rabbit, ale už si je tak trošku Black Rabbit.
2: Oh, uh, to neviem, ale čo sa mi pridalo do portfólia, mám za sebou prvý rok v Erasmus Plus projekte s kolegami zo Slovenska, z Chorvátska a z Česka. A riešime takú zaujímavú vec práve vo vzdelávaní dospelých. A musím povedať, že ja som ako bývalý akademik, fanúšik samozrejme tých európskych programov, lebo to vlastne ako veľmi generuje také zaujímavé ako vzťahy a prepojenia s novými ľuďmi. A musím povedať, že, že toto si celkom užívam tento projekt, lebo jednak, že tam tvoríme niečo ako hybridné vzdelávanie, jednak je to zamerané na ten občiansky sektor, čiže uh, tak nejako som nadšený tou myšlienkou po dlhých rokoch v tom firemnom vzdelávaní, že nejako snáď aj prispiejem práve k tomu občianskému vzdelávaniu dospelých, dokonca v dvoch krajinách, v Chorvátsku a aj na Slovensku, takže uh, to by som možno tak ako s potešením pridal do, do môjho portfólia.
1: Super, tak to sme radi, že keďže sa ideme rozprávať aj o budúcnosti, takže aj tá budúcnosť bude mať aj dlhodobo snad nejaký uh, pozitívny výsledok. No a teda ešte stále predtým, hej, než sa začneme rozprávať o tej budúcnosti, tak um, aj si robíš niekedy takú reflexiu na to, že čo si predpovedal minulý rok a či sa to naplnilo?
2: Áno, uh, samozrejme, uh, Takto um, mám ale celkom šťastie, že, že vlastne pri tej predpovedi vlastne tých trendov, tak uh, vychádzam z toho, um, čo sa vlastne deje celkovo v našej oblasti. Ja veľmi rád využívam práve tie rôzne každoročné rebríčky, napríklad global uh, LND, global sentiment survey a s tým sa dá to vlastne tak trošku ako kalibrovať uh, tie moje predpovede. Um, čo môžem sa pochváliť? <laughs> že napríklad ten hype okolo umelej inteligencie a podobne, tak mám dokonca aj dôkaz, že pred dvoma rokmi som o GPT-3 uh, vlastne uh, mal v blogu, že uh, toto je ako vec, ktorá hodne ako zamieša kartami. A po dvoch rokoch sa to... Uh, Úplne naplnilo, že teraz, keď sa pozrieme, tak hodne sa v našej oblasti diskutuje, asi aj my budeme dnes o tej umelej inteligencie, takže s tým by som sa celkom mohol pochváliť. A čo by som považoval za posledné dva roky hlavne vlastne ten trend toho upskillingu a reskillingu, Myslím, že to je celkom také trvalé, aj keď keď si dobre pamätám, my sme si minulý rok celkom robili z toho srandu, že, že čo iného by sme ako mali robiť. Ale teraz musím to trošku upraviť v tom, že myslím si, že je celkom dobré, že sa to stalo, lebo taký môj objav za minulý rok je, ak to tak vlastne ako môžem bilancovať je, že veľa ľudí začalo vlastne si uvedomovať, že väčšina hlavne toho firemného vzdelávania je ako keby dizajnované pre získavanie vedomostí a nie dizajnované pre získavanie tých skills tých zručností. A to je, ak už len to, že vlastne ľuďom nejako zasvieti tá pomyselná žiarovka, že OK, musíme trošku ako zmeniť spôsob, ako dizajnujeme vzdelávanie, tak uh, misia bola splnená s tým upskillingom a reskillingom. takže to je dobrá vec. A čiže tieto dve, dva vlastne, um, upskilling, a tie umalé inteligenci a tie data, to sú také evergreeny, to vlastne ako netrafím vedľa, lebo to sú veci, ktoré stále. Čo by možno... A čo možno je ako môj taký problém, že viacej ako sledujem to, čo sa deje v globále v našej oblasti a potom to povedzme neúplne sedí s tým, čo sa deje povedzme v tom priestore strednej Európy, že máme nejakú možnosť zotrvačnosť. Neviem, čím to je, inak to som nad tým aj premyšľal, že väčšina vlastne ako takých tých lídrov aj vo vzdelávaní na Slovensku a v Čechách sú vlastne väčšinou nejaké globálne firmy, že, kde by vlastne ten, ten priesak tých nových trendov mal byť viditeľnejší, ale mne sa zdá, že to nie úplne tak dobre funguje. Neviem, či je to aj váš názor. Takže tieto tri by som asi spomenul. Čo stále, povedzme, ešte zlyháva, hlavne tu v našom stredoeurópskom priestore, je ten dôraz na tú learning experience. To sa snažím intenzívne promovať. a uh, okrem toho, že som zaregistroval, že mnoho ľudí sa premenovalo s špecialistov pre vzdelávanie na learning experience dizajnerov, tak neviem, či to nie je len taká kozmetická úprava, ale ich náplň práce sa veľmi nezmenila, tak asi v tomto musím ako trošku držať, uh, ako sa hovorí na našich dedinách Hold my horses, a, a trošku ako byť realista, čo sa týka Strednej Európy. A to ako netvrdím zlom, akože, že vlastne ako zúfalo za, zaostávame. Je to skôr asi otázka toho, aké sú naše možnosti. To znamená, ono, keď chcete vlastne ako skúšať také tie novinky, na no to samozrejme potrebujete okrem nejakej vôle aj mať na to vytvorené prostredie, peniaze a tak ďalej. Takže to celkom ale, ale nie
0: je tam len o tú vôľu, ale aj povedzme o odvahu. Ja myslím, že akoby táto naša schopnosť byť on the edge, ako sa u nás najdi hovorí v tom technologickom svete, či už sa to týka vzdelávania alebo čohokoľvek iného, tak je, je dosť, dosť kultúrne podmienená. My nie sme takí úplne zvyknutí, povedzme si, dávať takú tú úprimnú spätnú väzbu. Nie sme u, u, zvyknutí, nechcem povedať píšiť sa, ale akoby zdieľať svoje nezdary a takéto veci. Takže predsa len akoby sme takí ako opatrnejší v tomto. A tiež ešte ako tá hierarchia u nás do značnej miery funguje vo veľkém, veľkom množstve firiem, že proste šéf povedal a basta, tak to bude nazdar a cez to nejde vlak. Takže preto podľa mňa my sme takí ako trošičku za tým hlavným prúdom, ale minimálne vieme o tom, a snažíme sa zo všetkých síl šíriť povedomie o tom, čo všetko sa dá a ako sa to dá a ja, ja cítim aspoň, aspoň na, napríklad na sociálnych sieťach na, na LinkedIne, tam často vidíš proste, jaké, jaké fakt super moderné a prevratné veci sa u nás dejú v našich firmách takže ja nie som úplný pesimista v tomto, že by sme navždy zostali pozadu, ale, ale treba nám to dlhšie rozbehnúť ten náš vláčik, predsa len je taký hrdzavejší.
1: A to vlastne ale len beráňo vlastne znamená to, že ty nepredpovedáš iba na rok dopredu, ale na viac rokov dopredu to je ešte lepšia schopnosť. Presne,
0: my máme strašnú výhodu v tomto.
2: Asi to tak bude a ono, ono vlastne v minulosti sme boli svedkami, ja si dovolím povedať, že ešte pred pandémiou to častokrát bolo o takom viac hype ako o trendoch, hlavne vlastne ty technologické, že prišla nejaká nejaká nová technológia, teraz všetci začali o tom rozprávať a o rok už o tom nikto um, ani sa nezmienil. Čiže a dnes ako keby, alebo to cítim, že vlastne v tom LND svete ako keby sa viacej ako premyšľalo nad tým, ako to vlastne robiť a už nie sme takí očarení tými uh, technológiami. A to si myslím, že asi je vec. Uh, a ešte keď Matúš spomínal tú kultúrnu a vlastne vrstvu, to je ako určite strašne ako dôležité. A predstavme si teraz, že keď tvoríte takýto nejaký, nejakú vzdelávaciu intervenciu pre medzinárodné publikum, o koľko je to náročnejšie ako nájsť ten správny ako prístup, ktorý bude vyhovovať prakticky všetkým. A máš pravdu, no vlastne všetci, čo máme skúsenosť toho multi medzinárodného prostredia, tak vlastně vidíme, že vlastně naozaj niektorí ľudia sú inak nastavení takým tým mindsetom, čo sa týka toho vzdelávania. A ja by som ešte možno podotkol to, čo ja som si všimol v tých nadnárodných spoločnostiach, že častokrát vidím, že v, z niektorých, hlavne napríklad z, z tej kultúry ako západnej Európy, ľudia sú hodne takými zanetenými profesionálmi. Hej? Že vlastne e, asi zrejme aj tú svoju e, osobnosť ako vytvárajú na základe. Napríklad Američanie sú ako výborný príklad na tom, že svoju vlastne osobnú identitu majú postavenú na tom, e, čo vlastne robia, aká je vlastne ich práca. A u nás v Strednej Európe my sme stále takí... Že... Ta práca je proste skôr, tam nejako dostaneme peniažky a nesme, to myslím, že aj inak je celkom pozitívne, lebo to má skúsenosť napríklad s Američanmi, tak oni sú naozaj takí zvyknutí pracovať tvrdo, ťažko a sú fakt tako ponorení do tej práce. My taky nie sme, my sme skôr taký ako odstup, inak je to asi pravda, lebo teraz si nespomíňa, ako sa volá tá knižka, vyšla, ja som to čítal v denníku polskej autorky, ktorá um, píše, žije píše o Slovensku a žije na Slovensku. A ona vraví, že častokrát jej kolegovia z celého sveta vravia, "Veď ty na tom Slovensku žiješ taký slow life, Hej, že, taký ako vyklúdneniejší, pomalší. A to si myslím, že celkom ako pardon, zapadá do tej, tej, tej kultúrnej roviny a vlastne prenášla sa aj do toho firmného vzdelávania
0: že na Slovensku je slow life,
2: <laughs> No, v porovnaní s takým nejakým hektickým, povedzme ako neworským spôsobom života si vieš predstaviť, že je to fakt slow life. Je
0: pravda asi, že, že aj v porovnaní s Východnou Áziou určite tiež, tam sú tiež takí hyperworkoholici všelijakí.
1: Ja by som skôr len povedala, že, že tu je slow work, ale life je tu nejaký, takže... Otázka. Oni musia mať ten life rýchly, lebo nemajú na jeho čas.
0: Vidíš, a to nie sme žiadny španieli, čo majú same maňána, alebo proste francúzi, ktorí tiež väčšinu dňa oddychujú. <laughs> Pracujú tak jednu, dve hodinky. No, ale dobre, nebudeme, nebudeme škáre to sa vyjadrovať na budúce. Si pozveme zástupcov týchto kultúr a porozprávame sa o tom, kde je najrýchlejší život. <laughs> no, ale poďme, keďže táto epizódka hovorí o trendoch, tak poďme sa skúsiť pozrieť trošku bližšie na tie konkrétne trendy, či aj tie, tie minulé, či sme ich trafili, ale tie už ani nemusíme, však to sme rozobrali trošku. Ale mňa zaujímalo, minule sme rozprávali o tom, že akoby v posledných rokoch sa tak trošičku, okrem tých technologických trendov, vynárajú aj také tie, také tie ľudské akože starostlivosť o tú bytosť človeka ako takú. A nie len, že toto striktné formálne vzdelávanie rôznymi spôsobmi, ale aj také ako, že o to, aby, aby dobre bolo. Ne? Taký ten náš slow life. <laughs> Takže akoby minulý rok sme tu mali veľkú, veľký boom s tým dušeným zdravím a aj sme to rozoberali, alebo to už možno aj dlhšie než rok, tak rok, dva, tri, ale... Uh, teraz, uh, m, že, či to ešte pokračuje, alebo respektíve, lebo ja som si trošku čítal také tie, také tie akože trendové články, čo sú trendy na, na 2023. A samozrejme, že drvia väčšina z nich opakuje to, čo sa opakuje už posledných 10 rokov. Takže tie som úplne vynechal. Ale vypísal som si tu zo pár takých, ktoré ma celkom oslovili. Napríklad, čo, čo ja som si všimol akoby z, zo slovenského prostredia, takže okrem toho duševného zdravia už sa tu začína, akoby začíname venovať viacej aj takému celkovému well To je taký zaujímavý trend a, a on presakuje aj do toho vzdelávania. Lebo aj to vzdelávanie má vplyv na to naše na ten náš well-being. A ešte potom ma zaujal taký trend, ktorý sa opakoval vo viacerých článkoch, že podpora celoživotného vzdelávania. Čo je taká istá akoby obmena toho, čo sme sa po minulé roky bavili o vzdelávacej kultúre, že je potrebné zavádzať tú vzdelávaciu, alebo budovať tú vzdelávaciu kultúru. Alebo tá kultúru učenia sa, alebo jak to nazvať, learning culture. A s čím súvisí aj samovzdelávanie, ktoré sme tu rozoverali v minulej epizódke. No ale, že toto sú pre mňa také že akože zaujímavé trendy, že akoby nebol to len taký záchvev ten, to duševné zdravie, ale že sa stále viac akoby rozvíja ten, t- t- to spektrum toho, ako sa môžeme postarať práve o to, aby ten človek, ktorého sa snažíme vzdelať, aby, aby sa mal dobre, aby mu to na niečo bolo, aby to mohol použiť, aby ho to posunulo ďalej, aby on a Tým naplnil svoj život. A na oplátku naplnil aj pokladnicu našej firmy. <laughs> Možno svojou dobrou prácou. Čo vy na
2: to? Ja si myslím, že asi, asi áno. Uh, ja by som trošku už bol skeptickejší, vlastne, čo sa týka práve toho well a zdravia a podobne, lebo um, popravde to bolo spôsobené práve tou pandémiou a tým stresom a povedzme tou remote prácou a podobne. Ja som práve závidoval na sklónku minulého roku, že mnoho firiem sa hodne snaží vrácať ľudí naspäť do kancelárií, obmedzovať tu remote prácu a podobne. A je o tom celá taká ako diskusia, lebo na jednej strane... Tá pandémia ako teraz to nemyslím ako vzlom, ale trvala krátko na to, aby si to ľudia zažili a zase po nejakom oslabení, povedzme uvoľnení všetkých tých opatrení, tak napríklad hlavne ako stredný management cítil, že to nemá úplne pod kontrolou, že nemá tých ľudí hej vlastne fyzicky tam a nevie na nich dozerať. A to sú proste také praktiky skoro 20. storočia, by som povedal, ako managementu, hej, že tato. dozerať uh, a trestať <laughs> až tak uh, um, vlastne vyhrotiť. A to je podľa mňa trošku v rozpore práve s tým well-beingom, uh, pretože uh, jednoducho mať možnosť si tú prácu uh, upraviť podľa svojich uh, vlastne potrieb, prispôsobiť si svojmu rytmu, je úplne skvelé. Ja neviem, či naši posluchači poznajú knižku, ktorá vyšla vo vydavateľstve Melville, Ako sa nezblázniť, alebo práca nemusí byť blázinec. Ja neviem teraz, ako presne vlastne znie preklad z toho anglického originálu a to píšu chlapici, ktorí majú firmu, ktorá produkuje Basecamp. To je také, také riešenie pre firmy, niečo ako projektový manažment uh-huh. a podobne. A oni tvrdia, že oni majú veľmi zaujímavý taký ako pohľad práve na ten well-being, že oni majú naozaj všetkých zamestnancov na remote po celom svete a oni vlastne sledujú len, ako sú plnené nejaké priebežné deadline. A vôbec sa nezaujímajú o to, že či tí zamestnanci tú prácu vykonávajú večer, ráno proste úplne to nechávajú, že vlastne zmenili ten spôsob, akým sa dívajú na svojich, na tú, povedzme, nejakú kontrolu a, a to si myslím, že je dobré. Ale je zase pravda, Matúš, to asi máš dobrý postrh, že aj práve to, v, akých, v akom sa pohybujeme svete, ktorý je orientovaný na ten výkon a podobne, u ľudí ako spôsobuje práve to ako vyhorenie a, a takéto ako devastačné a vlastne, a v skutočnosti, tak si myslím, že to je celkom dobrá vec. ale A to, že to robia zamestnavateľe, je len ako plusový bod. Samozrejme, ako si podprahovo zmienil, že je to otázka toho, že by sme pracovali lepšie a vydržali v tej práci, tak to určite ako platí, ale každopádne ten, ten dôraz vôbec na, na duševné zdravie je skvelá téma a o tom sa dá rozprávať. Tu je ale otázka, že či o tomto je potrebné tomu venovať kapacity na vzdelávanie. Či well-being skôr nie je o vytváraní podmienok a povedzme už naozaj nejakých ako špecializovaných intervencií, to znamená, že máš napríklad vo firmného psychológa alebo terapeuta, ktorý u ľudí, ktorí povedzme OK, cítia, že niečo nie je v poriadku alebo... Uh, celkom ako som nejako bez energie, tak vlastne môžem uh, sa poradiť s odborníkom, lebo to je presne to, čo sa častokrát očakáva, že vzdelávanie je, ok, urobíme kurz na well a bude to. A to, to. To len vlastne vytvoríme povedomie, ok, tu je niečo také, ale že by to ako reálne ako tomu človeku pomohlo, uh, si tak môže ako len pomenovať, ok, takže pred dvoma rokmi to som teda vyhoral, hej? ale nerieši to bohužiaľ tú situáciu, takže toto je možno asi taký, uh, čo sa týka tohto. Ja,
0: ja ak môžem, lebo ja práve napríklad sledujem pohľady na vec od Joša Bersina, ktorý je taký dosť dosť popredný mysliteľ, povedzme, v takej hr komunite celkom. A samozrejme v Amerike, ale ono sa to dosť tak ako prepája globálne. No a on vravel, že naopak posledné dáta naznačujú, že napriek tomu, že mnohé firmy sa snažili získať naspäť tých ľudí, akoby, že na, na, naspäť do, do kancelárií, tak zhruba 40% pôvodných pracovných miest zostane uh, buď dlhodobo, alebo trvalo neobsadených, akoby fyzických miest. Že toľko ľudí už sa nechce, v Amerike samozrejme tam bol väčší ten, tá, tá great resignation a neviem čo, všetko, také tie akože veľké, veľké pnutia. Ale uh, podľa mňa do značnej miery aj túto to tak je, že akoby tie firmy Nepodarí sa im určite 100% ľudí nahnať naspäť do kancelárií. Niečo iné je s ľuďmi, ktorí majú manuálnu prácu, musia tam byť, ale tie kancelárie už, tie firmy nepresvedčia ľudí, že tu vám bude lepšie. Hej? Aspoň nie všetkých určite. A, a s tým práve súvisí napríklad a, a tam sa to vzdelávanie v rámci toho wellbingu dá práve posúvať takým tým smerom, čiastočne aj to duševné zdravie, ako sa nezblázniť, ale... Ale všeobecne veci ako time management napríklad, Hej. lebo ľudia proste, keď sú v kancelárii, majú nejaký denný režim a nikto ich neotravuje, hej, tak dokážu si trošičku inak manažovať tú prácu. Doma je to úplne iné. Alebo teraz pred som mal na jazyku pár veci, ale jednoducho akoby celkovo akým spôsobom pracovať z toho domu, tak aby, aby to fungovalo, aby som bol schopný dodávať tú prácu, a zároveň, aby som to nemal tak, že teraz kvôli tomu musím ja neviem, zanedbávať nejaké svoje domáce povinnosti, alebo tak. A, takže akoby... Ja
1: to by sa že to sme vyriešili už pred dvoma rokmi, a,
0: Áno, no, no, vtedy sme to začali riešiť, ale a, a, a aj sme na to vytvorili kurz, samozrejme, ale to bola taká zase jednorazová intervencia. Ale tie firmy... Už, už vedia, už majú nejaké dáta o tom, ako sa zmenila práca, odkedy väčšina ich zamestnancov alebo časť ich zamestnancov je doma. Hej, že kde sa to zmenilo, o čom tí zamestnanci rozprávajú, že čo im vyhovuje, nevyhovuje, čo by potrebovali inak, povedzme, čo bolo lepšie možno v kancelárii ako, ako doma a, a podobne. Takže akoby tam sa vždycky nájde nejaký priestor na nejakú aj vzdelávaciu intervenciu. Hej, nemusí to byť nutne, že tu, tu máte kurz na time management a dovy, ale to vzdelávanie však aj minule sme sa už o tom bavili, že skôr to má byť také, akože, také ekosystémoidné do budúcna. A preto aj toto je taká vec, ktorú napríklad spomína často Nick Shackleton Jones, že resources, not courses. Hej, že nemali by sme len proste chrliť kurzy ako vzdelávači, ale poskytovať tým ľuďom proste zdroje, z ktorých sa môžu vzdelávať a, a, a rozvíjať. A toto je práve niečo, čo, čo akoby to L&D môže tým ľuďom, ktorí práve pracujú v takomto novom hybridnom systéme, to môže pouči- a, teda poskytovať. A tiež vôbec to, že akoby to LND by sa malo trošku viacej naučiť pracovať s tými ľuďmi, ktorí už sa nebudú nutne vrácať možno do práce na tie prezenčné školenia.
2: Presne tak, o, no ja myslím, že sa aj zase dostávame vlastne k tej téme, že, že čo je vlastne cieľom LND, vlastne naozaj nie produkovať. Inak, čo sa týka toho vzdelávacieho obsahu, to je dobrý postreh. My už máme toho obsahu, koľko chceme. Proste sme z, úplne ako znečistili priestor m, ob, abnormálnym množstvom kurzov a všetkého tohoto. Ale vlastne, keď to postavíme ako na, na nejakú nahranu, tak vlastne naozaj sa nevenujeme konkrétne ľudom, ľuďom v tom zmysle, že vedie sa samostatne učiť, vedie byť ako flexibilní a naozaj premyšľať nad tým. A to si myslím, že je práve výhoda toho remote uh, pracovného prostria, že viac ste na to sami. Hej? Uh, a vlastne dodadím podporu, uh, takže v tomto, v tomto určite súhlasím. A ja si myslím, že inak je aj dobré, že že sa vlastne takáto vec stala, lebo tak vlastne si aj môžeme viacej vlastne aj nejako tým ako oddelením od tých pracovných priestorov vlastne vytvárať taký, ako pocit také nejaké autonómie, lebo toto je inak, sú také štúdie, ktoré hovoria o budúcnosti práce a budúcnosť práce hodne vyzerá vlastne v takej podobe, um, ako dnes poznáme vlastne tých freelancerov alebo ľudí na, na voľnej nohe, tak vlastne toto je nejaký Uh, archetyp uh, budúcej práce, že vlastne rôzne ako subjekty si nás najímajú na, na konkrétnu špecifickú prácu a menej vlastne bude práve taká práca, ktorá je výhradne venovaná jednému klientovi. Samozrejme sa to nedá hovoriť o všetkých pracovných profesiách, ale minimálne o tých kreatívnych a práve takýchto uh, to bude hlavne vlastne o tom. Inak uh, britská vlastne... Inštitúcia, teraz neviem, ktorá, ona vlastne vydala takú akože Future Work 2030, tuším, štúdiu a tam sa napríklad veľmi často hovorí o tzv. 0 percentných pracovných úväzkoch. To znamená, že máte ako kontrakt so zamestnávateľov, ale podľa možností a nejakých prežitostí sa vlastne ten kontrakt flexibilne ako náplňa. Hej, čiže... A zároveň zase to ale vytvára povedzme tlak na tie menej kvalifikované profesie, ktoré keď majú 0% pracovný kontrakt, tak proste častokrát sú v pozícii veľmi stresujúcej, že povedzme tu prácu momentálne nemajú a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že a to ešte sme nezmenili ten faktor tej umelej inteligencie, ktorá a vlastne s tým súvisiacej ako automatizácia a podobne, ktorá mnoho procesov alebo dokonca aj pracovných činností vie veľmi efektívne a lacno nahrádzať. Takže skôr asi bude stať otázka, na čo vlastne my tých ľudí budeme využívať. A to je možno dobré, možno teraz ako skôr do toho korporátneho sveta, keď si vlastne ako človek kriticky na to pozrie, tak mnohé vlastne tie pracovné pozície sú naozaj nahraditeľné a to tou automatizáciou celkom si to vieme predstaviť a to ako vytvorí ďalší tlak na, na, na zmeny.
0: No tak keď už si to nakúsol, tak poďme na to. Umelá mm-hmm. inteligencia, hej? GPT-3, alebo tak konkrétne v poslednej dobe veľmi vychytená appka ChatGPT, čo je v podstate chatbot, ktorý fičí na, na, na tomto formáte, alebo jak to nazvať, to GPT-3, a ktorý údajne podľa niektorých akoby už prešiel tú ringovým testom. Že je tak dobrý, že v mnohých prípadoch nespoznáš, že to není živý človek. No a, a videli sme posledné dobe videá, kde proste všetci ukazujú, čo všetko to dokáže. Ja neviem, písať texty, piesní, scenáre k videám, reklamné texty a, a čo hej? Že akoby to vyzerá, že, že a to je teraz, to je teraz, hej? To len, to, len to vydali a už to mení svet úplne od základu. A kto vie, čo bude za rok, hej? Lebo však tá, táto vec sa dokáže učiť celkom šikovne. No, budeme ešte tu za rok? My my v takejto podobe užitoční. Čo myslíš? To treba ešte povedať, že to
2: GPT-3 je naozaj veľmi ako limitovaný zatiaľ systém. Vlastne teraz sa už pripravuje ten update na GPT-4 ktorý má ako niekoľko niekoľkonásobne, oveľa väčší ten language model. Ešte možno pre našich poslucháčov možno je dobre vysvetliť, že o čo vlastne sa jedná. Inak dobrý bol Noam Chomsky, to je zakladateľ modernej lingvistiky Legenda. A on napríklad na, na web samite, ktorý sa koná vždy v vlastne Španielsku na konci roka, tak on povedal, všetkým tým nadšencom, že hej, toto nie je ešte umelá inteligencia, <laughs> lebo to sú vlastne skôr ako tie, tie jazykové modely. To znamená, že pre vysvetlenie, ako vlastne funguje ten systém, on je vlastne trénovaný na nejakých textoch, ktoré sú ako k dispozícii na na, povedzme, na nejakom vybranej časti internetu. A funguje to asi tak, že teraz si to predstavte, že ten model je trénovaný napríklad na tom, že Uh, ukazujete mu nejakú vetu, kde je časť slov zakrytá. A on sa vlastne snaží doplniť, čo tam asi ako v rámci tej vety má pokračovať. A vlastne skúša to do... Ako deti v škole. skúša to do vtedy, kým to vlastne nenájde. Čiže je to hodne v také ako rovine, nech berte ma úplne vážne, primitívne sa učí. Uh, a vlastne tie výsledky aj napríklad z tých... Um, komunikácii s tým systémom vlastne častokrát ukazujú vlastne úplné absurdnosti. Ja neviem, či ste sa stretli, že napríklad nie je schopný vlastne porozumieť takto. GPT-3 zatiaľ nerozumie tomu, čo vlastne robí. To znamená, on vie vám odpovedať celku logicky, ale napríklad videl som matematickú úlohu, že dve auta z bodu A do bodu B idú za dojdú do bodu B za dve hodiny. Za aký časť dojdú štyri auta A on to samozrejme začal násobiť. Hej, že na tom vidno, že proste mu chýba ten common sense, ten, ten zdravý rozum nerozumie takýmto veciem. Alebo doporučoval na dojčeneckú výživu drviť porcelán do, do materského mlieka, lebo je to prísuň vápnika. No, proste, ako...
1: Vyskúšal to už Presne. niekto? Možno by to fungovalo. <laughs> že
2: že ako, na prvý pohľad to častokadlo a inak bezostične klame ten systém, to je ďalšia vec, naozaj ako vymýšľa si suverenie, lebo on je proste na to trénovaný. Ono, mnoho tých vedcov, ktorí sa venujú umelej inteligencie upozorňujú na to, že ten systém je trénovaný na to, aby vedel nejako viesť tú konverzáciu, odpovedať, ale vôbec nie je trénovaný na tú správnosť. To, to pravdepodobne ešte príde, takže... Uh, Zase, držte svoje kone. <laughs> ešte, ešte to nie je tak, ale čo sa týka zaujímavých aplikácií, tak samozrejme už sú um, um, veľmi zaujímavé práve tie parafrázy textov, napríklad uh, veľmi zaujímavé, tak ako na materiálov uh, som videl veľmi dobrú aplikáciu tohto systému pre YouTube videa. označite si YouTube videa a on vám urobí sumár, čo v tých videách je. Čiže hej, skracuje to čas a taky týko, ako výborný pomocník je to určite skvelé. Ja môžem pridať takú skúsenosť ešte s tými ako chatbotmi. My sme pre ePale robili taký kurz asi pred 4 alebo 5 rokmi, lektorské minimum jedna A k tomu sme mali takého z tohto pohľadu hlúpeho chatbota, ePalebota. To bol jednoducho veľmi jednoduchý bod, ktorý pôsobil na Facebooku a fungoval tak, že vlastne na kľúčové slova v otázkach ľudí uh, sme mu označili kľúčové slova, on vedel vlastne prinašať vôbec pripravené odpovede. Čiže veľmi jednoduchý taký ako interakčný systém. A mysleli sme si, že ľudia ho budú ako alternatívu využívať, ono to vlastne fungovalo tak, že sa napríklad opýtate, že ako lektor si mám pripraviť uh, svoju uh, lekciu. Hej, a na základe vlastne tých kľúčových slov, on vám doporúčil napríklad video z toho kurzu a tak. Čiže Uh, ale čo sa nestalo, ľudia hlavne uh, vlastne s tým chatbotom prichádzali do interakcií úplne ako pýtali sa ho na počasie, pýtali sa ho, ja neviem, uh, používali hrubé slova, hej, ho, sa ho snažili urážať a tak. Na to sme potom flexibilne reagovali, napríklad na počasie. Už som ho pripraval na otázku, hej, aké má počasie súvisť so vzdelávaním dospelých. Hej, že sa snažil tých ľudí ako, jak by reagoval profesionálne napríklad na tie na tie sprosté slova, tak sme veľmi úspešnú vetu vyvinuli, že sa on tak ako zamyslí a odpovie ako v češtine, že akože, co by na to řekla tvá máma, hej. A <laughs> <laughs> vidno, že tí ľudia, uh. No ale to chcem povedať, že, že super ako technológia, ale ľudia to používajú proste ako to pokúšajú nejakým iným spôsobom. Pri tej umelej inteligencie, ja si myslím, že stále to bude ako veľmi dobrý pomocník, ale tie scenáre, ako ho vlastne budeme používať, je to nejaká sofistikovaná asistencia, to znamená, že tá otravná práca naozaj môže byť pohodlná, že napríklad pripravujete podcast a napríklad opýtate sa, hej, aké budú trendy v LND na rok 2023. A on vlastne prejde, preskenuje ten internet a nejako vám dá nejaký sumár založený naozaj na dátach, ale nezaručuje to, že tam proste sa neobjavia hlúposti, ktoré proste tam ako nejako nesúvisia alebo niečo podobné. Čiže tam už je vlastne potom ten ľudský ako faktor, ok, zredukujem to, ok, toto nedáva smysel, vyberiem si len. Čiže tá osobná nejaká asistencia. Druhý scenár je, je možnosť práve tej kreatívnej práce, to znamená, že za nás budú aj vytvárať veci na základe nášho vkladu. To sú vlastne tie legendárne obrázky, Um, kde vlastne požiadate, aby vám um, vytvoril obrázok v štýle manga na takováto takú tému a urobí to. Ale opäť je tam ten element ľudskej nejakého, nejakého zámeru, proste chceme ten obrázok pre nejaký účel a on na základních to vytvorí. Je to veľmi podobné, ako keby sme oslovili ilustrátora, tak niečo také vytvorí. A tretí scenár, to je ten taký hyperoptimistický, je, že nás dokonca zástupy u takých pracovných činnostiach, ktoré vlastne vyžadujú vlastne nejakú rutinnú činnosť, napríklad uh, nejaký helpdesk alebo niečo podobné. A, ale tam treba upozorniť na jednu vec. U, my sme ľudia zvláštne bytosti, to už myslím, že všetci, ktorí sa venujú vzdelávaniu, sme na to prišli. Tam je taká, taký faktor, že ak nejaká umelá Entita sa začne príliš podobať ľuďom, my máme tendenciu k tomu pociťovať odpor. Volá sa to Ankeny veľi, ako je to vlastne s robotmi, sme to vlastne zistili. Ak je robot veľmi podobný človeku, napríklad sú také roboty, ktoré už podobnú mimiku a podobne, e, e, začína nám byť v určitej chvíli pociťovať k ním odpor. Dokonca sa robila taká štúdia a ľudia pociťovali vlastne ako nutkanie ako tým e, robotom ubližovať, alebo prostě byť agresívny voči e, To je možno, viete, ak sa hovorí u nás, vlastne ľudia sú zvláštne bytosti, ale majú primitívne, vlastne emočné spektrum <laughs> Máme stredoveké inštitúcie, ale máme technológie, ktoré sú ako takmer z budúcnosti. Takže toto bude docházať k takým kolíziám a ja si viem predstaviť, že napríklad riešim nejaký problém a skúšam to riešiť napríklad ja neviem, s mojím internetovým pripojením a skúšam to riešiť a zistím, že to mi odpovedá chatbot, tak jednoducho s tým nebudem spokojný, lebo ah, hej, ako on odpov- viem, že on odpovedá vlastne naučené, natrénované frázia, snaží sa so mnou. Alebo možno to precitnutie, že zistím, že on nie je človek, vo mne môže vlastne vniknúť ako odpor. Hej, že som ako podvedený. Ja očakávam, že mi niekto... No, čiže takéto ako konsekvencie tam môžu nastavať. A ja sa práve to inak, keď to našich poslucháčov aj vás zaujíma, tak Donald Clark je vlastne veľmi zaujímavý autor, on aj vlastne nedávno vydal práve knihu, ktorá sa volá Umelá inteligencia vo vzdelávaní, kde vlastne tieto veci popisuje. A myslím, že v tomto nás čaká veľa práce. Naopak od toho, späť k tej otázke, otázka, že či vôbec budeme potrebný. naopak nás čaká veľa práce, a vlastne fungovať, vlastne, alebo vyládiť tú interakciu práve s takýmito, s takýmito systémami tak, aby to nespelo k nejakej ako dystopickej budúcnosti, trebárs.
1: Teda ja si myslím, že povieš, že čaká nás veľa práce, aby sme sa dostali do vodu, že nebudeme potrební.
2: <laughs> ja si... Takto. Ono, máš pravdu, Lenka, že to môže vlastne spôsobiť ten tlak na to, že pozíte sa napríklad, na čo budeme používať umelú inteligenciu na vzdelávanie zamestnancov, keď vlastne samotná inteligencia, umelá inteligencia to môže ako tú prácu zastať. Hej? Že, že to pochopiteľne ako také situácie aj budú prichádzať, to určite, ale ono je, je to tak vlastne vždy s tými našimi technológiami, že zase toto podnetí vznik ďalších ako špecializovaných profesí. To, to sa stalo s knihtlačou, stalo sa to s internetom, s telefónom a podobne. Čiže vždy to vytvorí. Niektoré ako samozrejme profesie úplne zaniknú, a, ale vlastne e, niektoré nové vzniknú. Ale tu je možno aj otázka si položiť, keď sa bavíme o tom HR svete a svete práce, že neviem, či viete, je vlastne, e, vlastne z výskumov je známe, že napríklad taký práveký človek trávil e, naozaj prácou, v zmysle ako zaostaraci živobytie, teplo, jedlo, strávil ako 3 hodiny denne. <laughs> A je to, je to ako brutálne menej, ako my vlastne, hej, 9 to 5 musíme tráviť uh, vlastne ako zabezpečením svojho života. Čiže je otázka, že či práve teraz ako nedojde vlastne k takej úľave pre ľudí, že Môžeme sa vlastne ukľudniť, lebo čas práce naozaj tie automatizované alebo takéto inteligentné systémy za nás zastanú a my sa vlastne môžeme venovať tomu vlastne skutočnému životu, lebo našim životom asi nie je ako práca ako taká.
0: Otázka ale je, že či to nerobíme presne rovnako jak ten praveký človek, lebo ja som videl aj také výskumy, že drivová väčšina ľudí nepracuje viac ako 4 hodiny denne, akoby reálne práca. Je to medzi dvoma a štyrmi hodinami denne. Z toho 8 hodinového pracovného času. A keď si ešte zoberieme, že je to pondelok až piatok a ten človek pracoval aj víkendy, lebo vtedy ešte nechodil do kostola, tak sme na tom podobne, podľa mňa. Len teraz máme iný, iný, iný. inú predstavu o tom, čo všetko musíme v tom nepracovnom čase ešte robiť a na čo potrebujeme peniaze. A proste akože tá, tam tá zmena je veľká. On proste kvasil, sedel čerpal energiu. A to nevieme.
1: Asi. To nevieme, možno, že tá práca bola to, že išiel za tou potravou, ale možno mal ako hobby, že si vytvoril nejaký nástroj, že si niečo nakreslil mm-hmm. na stenu, že mm-hmm. to my nevieme, že ako my... dneska by sme to možno kategorizovali ako prácu.
2: No, no, presne, ono, ono vlastne ten prač- človek vlastne stravil, to sú vlastne ako zrod toho nášho ako aj myslenia, kultúry, lebo keď máš čas a plné brucho, začneš sa dívať na hviezdy, premýšľať na. A, a tak ďalej. Mimochodom, nedávno som zachytil, že výborný objav sa podaril práve s tými jaskynnými malbami úplnému amatérovi, ktorý vlastne si vlastne študoval dôchodca, ktorý študoval všetky tie nástené malby a všimol si, že pri všetkých zvieratách sú zvláštne ako značky, napríklad tri body alebo niečo mm-hmm. podobné. A dal to do súvisu, že pravdepodobne tie jaskinné malby sú vlastne nejakési infografiky, ktoré označujú, kedy v ktorom ako ročnom období, teda v ktorom mesiaci, je dané zviera čaká mladé. Uh-huh. Čiže nemali by sme ich loviť, lebo udržateľnosť a tak ďalej. Čiže a je teraz ako diskusia, že, hey. Aho, <laughs> sien, Fate, že ako si predstavím, idem na lov, zajdem do jaskyne pozriem si, OK, takže toto nie, lebo uh, akurát vlastne čakajú mladé. Ale veľmi sa mi, ako mňa, veľmi ako aj tá teória je správna, mne sa veľmi ako, na mňa zapôsobilo, že vlastne tí ľudia, ktorí máme ako tendenciu považovať za veľmi ako jednoduchých, primitívnych, uvažujú vlastne o udržateľnosti, že nemôžeme loviť tu zver, lebo na budúci rok nebude čo. Čiže krásne to vlastne ako vyzerá, jak vlastne fungujeme. No, takže infografika alebo job aid je už tu od
0: no, A stále to máme na stenách, len teraz to tam visí ako plagátik. Alebo na obrazovke, predtým to tam bolo namalované na furt.
1: A ešte mi to pripomenul taký príbeh, to čo si hovoril, že, že teda tí práve ľudia pracovali len tak málo a to bol taký príbeh, ktorý súvisel s well že na nejaký akože, rybar sa správal s takým biznismenom a ten biznismen sa opýtal, že, no, že čo robí, že, že celý deň. A už, no tak ja tu pár hodín, že rovi, lovím ryby a, že, a potom čo? Že on tak idem domov, som s rodinou, idem na pláž, tam chvíľku som a proste tak, akože taký veget. A onže, no ale keby si lovil tých 8 hodín, tak by si mohol naloviť viac rýb, mohol by si z toho založiť biznis, mohol by si to predávať, mohol by si sa presťahovať do New Yorku a tak. A, onže, a čo by som potom ako robil? No a potom by si to predal a odsťahoval by si sa do takejto malej rybárskej dedinky a tam by si mal vlastne VGZ. A onže, hm. Takže či to nerobíme to isté, že oni mali a my sme si mysleli, že za niekam posunieme a vrátime sa tam.
0: Presne tak. No dobre, vráťme sa trošku k našim vzdelávacím trendom. Ej.
1: Možno ešte keď chvíľku zostaneme pri tej umelej inteligencii, no. že vidíš nejaké veci, ktoré možno, že už aj tento rok by mohli ľudia začať využívať v rámci takto vzdelávania L&D, možno aj HR? Uh-huh.
2: Uh, určite, ja si myslím, že veľmi rýchlo sa inak objavili rôzne ako aplikácie, ktoré vlastne využívajú uh, túto vec. To ešte treba povedať ešte k tej umelej inteligencii, že taký ako dôležitý detail, ktorý sme si neuvedomili, že v budúcnosti to bude určite spoplatnená uh-huh, služba. Uh-huh. Hej, uh, to je jasné, inak ten výpočtový výkon, ktorý na to potrebujete, to je ako neuveriteľná záťaž. Mimochodom, ešte taká zajímavosť, že veľmi dobre na to reaguje Microsoft, uh, ktorý vlastne kúpil podiel, ak sa nemýlim, za nejaký ako 1 bilión dolárov alebo koľko, v OpenAI, čo vlastne vlastnia tú technológiu. A oni chcú vlastne už tohto roku, Microsoft chce integrovať GPT do toho kancelárskeho balíku, predpokladám, že určite do, do celého ako portfólia ich vlastne ako služieb Microsoft. Čiže napríklad budete používať, otvoríte si Word a vlastne nejaká umelá entita vám tam bude napríklad robiť korektúru alebo povedzme ešte generovať text, ktorý vám chýba a, a podobne. Čiže ja, viete si predstaviť, že alebo možno PowerPoint na budúce už budeme robiť len tak, že hej, chcel by som prezentovať mojim kolegom tento nápad <laughs> a vlastne tá umelá inteligencia to už ako vytvorí. Takže tie určite už budú vlastne aj v bežnom takomto akože kancelárskom alebo pracovnom živote, čo sa týka uh, nás, ako povedzme tých, ktorých vlastne vytvárame tak uh, rozhodne, uh, ono ja to vlastne už aj používam, napríklad používam aplikáciu Vyond, to sú animované videá, kde napríklad uh, používam umelý over, to znamená ten uh, vlastne ako, uh, text to speech a funguje to veľmi dobre, čím ďalej, tým viac sa to vylepšuje a vlastne znie to veľmi dobre. Teraz z predného klienta som to robil Dokonca tak, že v chorváčtine, v polštine, v češtine a v anglištine. A vlastne naozaj ten jeden text, ktorý zase ako, hej, máme preložený, sa vlastne len transformuje a znie to, hej, samozrejme ako native speaker asi trošku ako rozumie, že je ešte stále trošku ako romotický, alebo ten, povedzme, ten, tá melodia reči nie je taká, ale výsledok je naozaj dobrý. Čiže už toto máme. Určite budú, ste si všimli, že veľmi sa rozvíjajú práve tie talking heads videá, tie hovoriace hlavy, kde je vlastne umelý avatar, kde vlastne tá, tá mimika a spôsob, ten lips synchronization je naozaj dobrá a vedia opäť používať rôzne jazyky, čiže napríklad na vytvorenie práve takého obsahu, to už vlastne máme k dispozícii. Videl som veľmi pekné aplikácie práve na vytváranie infografík alebo grafov a tak ďalej. A to je len začiatok. Čiže pre tú tvorbu, ale opäť, to je zase veľký pomocník pre tú tvorbu obsahu, ale v tom, ako nevidím problém. Vieme to urobiť aj my ako ľudia, ale zaoveľa viacej času, viacej energie a podobne. Ale čo stále vlastne bude chýbať je... Práve to premyšľanie nad tým, napríklad dovolím si tvrdiť, že umelá inteligencia neúplne bude chápať, ako sa ľudia učia. A toto je práve niečo, kde vlastne vždy potrebujete naozaj ako znalého človeka, ktorý vlastne to, to vzdelávanie. Ja sa práve obávam, že, že to bude viesť k takým skrátkam a zase k produkcii ako ďalšieho zbytočného obsahu, ktorý ako chrlí proste nemyslím, že teraz máme ako fakt problém s tým obsahom. Skôr naopak by sme mali napríklad viacej sa venovať tomu, napríklad to hovoria aj vlastne tí ľudia, ktorí vlastne v tom L&D tak nejako fungujú ako takí ako opinion lídry, že stále napríklad ľudia vo vzdelávaní nerozumejú, ako napríklad funguje pamäť pri učení, hej, že úplný základ, že nejaká semantická a epizodická pamäť, že hej, vlastne ja sa bohužel často s tým stretám, že, že aj takéto vlastne triviálne základné veci sú častokrát bariérou toho, že sa neprináša dobré vzdelávanie. Takže nebojím sa, ale keby som mal, Elenka, na tvoju otázku odpovedať veľmi jednoducho, prídu zajímavé aplikácie už tohto roku, bude to veľmi celkom ako jazda, ale vždy by sme sa mali držať vlastne prečo to robíme a naozaj nezahlcovať. A ja som si všiml, napríklad LinkedIn je perfektné laborátorium na to, že teraz začali všetci používať tie obrázky generované umelou inteligenciou, ale vy na prvý pohľad vidíte, že sú umelé. Hejže, je to... a tam proste chýba taký... Neviem. Niečo. Proste je to také generické. A to podľa mňa sa obávam, že také keď to zveríme umelej inteligencie kompletne, to bude zase také... Ah. Hej, ten, ten tak. pocit nebude z toho nadšený. Iný, Asi
1: zatiaľ. Ale ešte jedna oblasť mi napadá a to je taká, ktorá napríklad e, ako čas stále e, už niekoľko rokov hovoríme o Xapi. A ja mm-hmm. stále som mala taký pocit, že ako ono je to celé fajn, ale ak na to potrebujete programátora, hej, že aby sa to všetko nastavilo a tam toto prepojiť a tak, že tak je to problém. Ale my to teraz e, Teraz tá umelá inteligencia prichádza a je to aj s tým, že dokáže dokonca aj niečo naprogramovať aj nejaké základné kódy, ale že ak by si to niekto zobral v tejto oblasti, že ako nastaviť e, tie dáta a e, ako e, len na základe toho, čo človek povie. Hej, že ja by som chcel vedieť, že či títo ľudia, ja neviem, ktorí študovali ten kurs si pozreli ešte niečo iné, hej, že to povie ľudským jazykom a nastaví sa mu tam tá query alebo ako, neviem, ako by som to inak nazvala. Takže Možno by sa to XAPI mohlo viac začať používať teraz. Ako neviem, či je to reálne, ale...
2: Ja si myslím, že XAPI sa už nebude používať, Lenka, lebo toto vlastne všetko obsiahne v sebe tá umelá inteligencia, že my musíme asi sa zbaviť toho, myslím, že zase nejaké tvoriť hej, nejaké ako veci, lebo napríklad si predstav, že umelá inteligencia bude mať prístup k dátam fir- celofiremným, Hej, má vlastne prístup do všetkých ako databáz, môže čítať dáta, personálne dáta, všetko možné, to je otázka aj security asi dôležitá. Ale ja vlastne len v nejakom rozhraní sa opýtam, hej, ako na tom stojí Matúš a Elenka, ja neviem, v nejakom ukazovateli." Hej, a teraz mi ukáže, OK, a sú výborní v tom a v tom, ale napríklad tam oproti minulého roku, ako klesol, hej, nejaký atribút. A si teraz pozriem, napríklad ako znížila sa im spotreba uh, Pierre v kancelárii. OK, čo sa deje, Vymyšľam si, ale že vlastne tá umelá inteligencia obsahne všetko. Ja si to ako vnímam ako taký komplexný systém. Ak im dovolíte prístup k dátam, tak vlastne XAPI nepotrebujeme, lebo on bude vedieť zo záznamov, že si na cez firmný počítač š, uh, prečítala toľko odborných článkov. Hej, že bude vedieť ako, tieto veci.
1: Ako Je pravda, je pravda teraz keď to hovoríš, ani mi, mi to nenapadlo, že vlastne to XAPI bolo len ako keby uh, otagovanie tých rôznych vzdelávacích, no, povedzme vzdelávacích, oni to neboli len vzdelávacie veci, ale rôznych tých vecí, aby sme potom z toho vedeli niečo vygenerovať. Ale je pravda, že my to nemusíme tagovať, keď si to tá umelá inteligencia vie prečítať a vie vyhodnotiť, čo to je, aby potom s tým mohla pracovať. Takže moje novoročné predstavenie naučiť sa viac o XAPI, tak um, asi ho môžem zahodiť? Môžem sa naučiť viac o umelej inteligencii.
2: Cítim s tebou, Elenka, lebo to je tiež moja obľúbená, vec sme sa o tom bavili, obľúbená, stále vlastne nerozumiem, prečo sa to uh, viacej ako nepodarilo používať, ale myslím, že teraz už asi nie, skoro, bohužiaľ. A, a naozaj vlastne, um, tu je otázka, jak vlastne, a tu zase sa dostávame k tým dátam, hej, že uh, všimnite si, že napríklad keď naši posledači budú určite poznať skorm uh, vlastne ako Štandard. Protokol, ktorý uh-huh. vlastne používame štandard, ale je to protokol, ktorý je neuveriteľne primitívny, vám dá informáciu o tom, že ten človek splnil nejakú podmienku. Uh-huh. To, je, to je proste strašne málo a absolútne nedostatočné preto, keď vlastne chceme s tými dátami pracovať. No a ale to je zase vlastne tiež aj taká otázka kultúry, že mnoho firmy úplne stačí, že náš zamestnaný ako prešiel, hej, máme to odškrtnuté, že je to OK. Ale práve tá umelá inteligencia, a to je napríklad, keď som spomínal ten Microsoft, predstavte si, že používate primárne Teams na, na uložište, na komunikáciu, kde vlastne beží transkript, keď máte s niekým call. A toto môže umelá inteligencia celé vlastne skenovať a napríklad môžeme si vyhodnotiť, hej, aká, ja neviem, bola efektivita uh, meetingov týkajte sa tohto projektu. Hej, a zistíme, že nám dokážu urobiť jazykovú vlastne analýzu a nám povie, že 80% času sme rozprávali o, o klebetách vo firme a hej, len 15% sme venovali času. Tak hneď vidíme, že v tomto si myslím, že, že pre ľudí bude asi šokujúce. My si častokrát myslíme, že to nikto nevidí alebo nikto sa nedozvie, ale pustíte tam vlastne takýto... Takýto nástroj a proste všetko je zrazu odkryté, no.
1: Dúfam, že to potom zase neprejastie do takej tej temnej strany, že tí ľudia, ktorí majú problém s tým, že by radi kontrolovali, teda ten stredný manažment väčšinou kontroloval tých zamestnancov, tak teraz toto bude nástroj kontroly, že ste bude. ďaleko, ale ja viem, čo robíte každú sekundu. Určite
0: sa nájdú takých hydrácií. Tak, no.
1: <laughs> ale zase ja som optimista, ja si myslím, že sa nemusí to byť až také strašné.
0: No ale teda, akože zatiaľ nám to môže slúžiť ako taký, taký asistent, čo sa nestiažuje na to, že mu furdávame nejaké úlohy. Hej. Musíme sa aj my naučiť pracovať s tým asistentom, akože vedieť, kedy mu veriť, kedy skôr uh, si radšej ešte preveriť tie detaily. Ale, ale minimálne na taký ten hrubý nejaký research, keď potrebujeme nejakú novú tému, povedzme, spracovávať tak nemusíme čítať proste my sto článkov, prečíta to asistent za nás a dá nám z toho nejaký výcuc a s, toho, s tým už môžeme potom ďalej pracovať. Takže ako...
1: Das... No a ja by som povedal, že tento tak... rok, mm-hmm. prepáč, že tento rok sa to bude tak ako trocha niesť v tom znamení toho rozvíjania AI, že možno ľudia viacej sa tým začnú zaoberať ako doteraz, lebo tie výsledky sú naozaj viditeľné. A ty si spomínal, nie teraz v ale si to z maili spomínal, že ty vlastne píšeš knihu na túto t
2: Mm-hmm.
1: Môžeme uh, ho očakávať uh, ten uh, rok?
2: Uh, to určite, sa, sa budem snažiť, uh, ale uh, je to knižka o Learning Experience Designe a je tam samozrejme už aj, aj kapitola, ktorá sa venuje tomu, jak vlastne tá umelá inteligencia, ako sa dá vlastne využiť alebo napríklad v tom digitálnom prostredí a tak ďalej. Ale to je, si myslím, že nie je to na škodu, lebo aj napríklad ten spomínaný Donald Clark veľmi zdôrazňuje, že OK, keď sa my ako profesionáli vo vzdelávaní zbavíme porozme, práve tej rutinnej práce, my sa viacej môžeme venovať naozaj toho štúdiu práve tých nepopulárnych tém, ako je sú teórie o vzdelávaní. Vlastne naozaj porozumieť, ako sa človek učí, lebo toto úprimne za nás umelá inteligencia neurobí, pretože hej, nemá tú ľudskú skúsenosť zatiaľ. A Práve tieto veci sú strašne dôležité. No a čomu ja sa venujem je práve ten Learning Experience Design, čiže venovať sa práve ako dizajnovať tú Learning Experience. že ja som sa snažil vlastne ako dostať z toho, že uh, nemusí byť všetko kurz, uh, skôr vlastne ako sa musíme sústrediť práve na ten design tej Learning Experience, tak dúfam, že sa mi to uh, podarí. Ale je pravda, že... Uh, využívam pritom aj napríklad umelú uh, inteligenciu, napríklad výborný ako prekladač, ktorý sa volá DeepL, uh, kde napríklad naozaj občas narazím aj na texty, ktoré nie sú v angličtine. Uh, tak si ich proste ako veľmi ľahko a veľmi ako kvalitný preklad. Alebo napríklad, keď je rozsiahlejší uh, text, napríklad je to nejaké pdf a ja potrebujem... Uh, teda ako nemôžem, nemám čas odčítať celé, dám si ho vlastne preložiť a dám si potom urobiť uh, vlastne sumár. Hej, čiže uh, takto si skracujem ten čas potrebný práve na tú rešerš a ne, nejaký ako výskum, čiže uh, môžem sa len... Ako, a naozaj mi to extrémne pomáha, že akože tá, tá práca sa strašne ako, zrýchľuje, a ja sa môžem sústrediť na to podstatné, to znamená, a teda, čo to ako znamená, čo sa z toho dá
0: vytvoriť. Takže, takže tam AI bude uvedené ako spoluautor, hej? Pri tej knižke tvej. Asistent. Alô, asistent. Hey.
2: Asistent. Môžem, povedzme, vidíš, to je dobrý nápad, že ak sa vlastne uvádza, že kto robil korektúry, kto robil graficky... Design a tak. A inak sú, um, GPT. Ja by som ešte možno tak tak doplnil ešte veľmi zajímavé o týchto veciach píše uh, Philippa Hartmann. Um, to je taký môj objav, uh, doporučujem. Uh, ona vlastne veľmi sa teraz venuje práve použitiu uh, tej umelej inteligencie vo vzdelávaní Má aj taký ako veľmi pekný prehľad, aké aktuálne uh, aplikácie sú k tomu. Ale ona tiež vlastne zastáva taký podobný názor, že to je vlastne ako výzva skôr pre nás e, konfrontovať sa vlastne, že doteraz sme sa vlastne, a možno aj vy mi dajte za pravdu, že väčšinu času venovali práve to, to, tej tvorbe obsahu. E, dneska už vlastne ten čas vieme skrátiť a vytvára nám to priestor naozaj ako promýšľať nad tým dizajnom, ako musí to byť zase taký ako klasický kurz, nemôže to byť niečo iné. Čiže na tú, si myslím, že to môže akcelerovať a teda dúfam, že to bude akcelovať skôr tú tvorivú prácu.
0: A možno, možno, aby sme teda, akože potom neskôr neprehltili teda ten priestor obsahom, tak sa nám zíde aj nejaká RPT, že nie generatívny transformer, ale reduktívny. Aby sme, nám pomohla s kuráciou takáto umelá inteligencia. No, určite ono a si môžeme
2: položiť takú otázku, že či napríklad naozaj um, vytvorí len niečo také, čo bude vlastne v pozícii nejakého interfejsu, teda nejakého rozhrania, kde povedzme náš učiaci sa príde a sa opýta, hej, ako mám zvýšiť produktivitu práce a ja neviem, niečom. Hej, a vlastne ten, ten systém mu vie dať odpoveď. A tu je práve, si stále myslím, odpoveď, teda výzva pre nás. Pripravovať tých ľudí, aby, aby tie systémy využívali nejako uh-huh. zmysluplne, aby vedeli vlastne byť nejaký taký autonómny, flexibilný, lebo aj klásť tie otázky, to, veď každý si môže vlastne to uh, chat uh, GPT vlastne vyskúšať a vlastne otázku tak, že by sme dostali to, čo nás zaujíma, nie je úplne také jednoduchá vec, čiže tam sa otvára ďalší priestor. To je takisto s vyhľadávaním
0: aj na Google, aj tam musíš vedieť, ako zadať tú otázku aby si dostal tie správne údaje. Takže, ako, hej, hej, toto je pravda. To je v podstate niečo podobné ako kritické myslenie. Ako, a síce to je z druhej strany na vec, ako filtrovať už to, čo sa k tebe dostane, ale ako vedieť e, s, sa spýtať tak, aby sa k tebe dostalo to, čo potrebuješ. A nie len nejaká hm. vata. Súhlasím, Matúš,
2: aj, aj to kritické myslenie určite, ako nemôžeš vlastne veriť všetkému, čo ti vlastne ten systém ponúkne, lebo môže chybovať. A tu zodpovednosť koniec koncov nesieš ty za ten výsledok, takže určite ono, ja si myslím, že pozrite sa, jak sme vlastne s nástupom, to je ale problém ten, že napríklad internet nastupoval 10 ročí a dá sa povedať, hej, kým sa to naozaj stalo všeobecne, ako aj pracovný nástroj a tak ďalej. Aj keď ma zarmútilo, čo ste spomínali minule, že niekde sú, je blokovaný YouTube, to, to považujem za za, za uh, veľmi ako nonsense vec. <laughs> tak. A, a vlastne mali sme čas sa na to prípravať. A to bolo presne jas. inak moja historka je obľúbená, že keď som, v, myslím, že v 98. alebo 99. nastúpil ako asi na univerzitu, tak prvá vec, som si bežal vlastne založiť mailovú schránku. A dreva väčšina kolegov sa napísala, na čo ti to prosím ťa je? Na čo to budeš potrebovať? A na budúce prídeš dnes, s mobilným telefónom, alebo čo? Hej, a dnes to je, to, a to je priateľe, to je 20 rokov. Hej. A dnes ako bez mailu, ako, nikto sa nad tým ani nezamyslí. A teraz ale, bohužiaľ, my nie sme veľmi dizajnovaní na také rýchle zmeny. A teraz príde AI a vlastne to je raketové, to je vlastne naozaj. A teraz, hej, sa na to ako adaptovať bude veľký problém. Takže taký príklad že ako to môže dopadnúť. Napríklad na americké univerzity alebo americký školský systém je hodne postavený na esejách. To asi viete, uh, 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 že študenti zo všetkého píšu esej. No a samozrejme, že chat GPT vám za 3 sekundy ako sofistikovanú esejna, a dá, a dá, lebo tie témy sú ako furt pejste. A už sa ozvali hlasy z univerzít. budeme to zakazovať, alebo musíme vymyslieť, vy, vy, vyvinúť systémy, ktoré detekujú, že táto esej bola vyvinutá umelou inteligenciou. A ja si hovorím, čo to je za, za myslenie? Jaký, to vôbec ako nerieši problém. To je podobné, ako keď pred dvoma rokmi nejaká univerzitná profesorka napísala taký zapálený článok, že svojim študentom na nejakej New Yorkské univerzite zakazuje používať počas prednášok e, tablety, mobilné telefóny a notebooky. Lebo ona chce, aby sa plne sustrídala na to, čo ona im tam vykladá a o dva dní set godín asi ho poznáte taký veľmi ako zaujímavý človek a, a naozaj na internete ako populárny, on napísal článok a čo tak zrušiť prednášky
0: <laughs>
2: že, hey. že OK, uh, pani kolegyne nahrajte si tú prednášku na videu aj tak ich každý rok vlastne hej, rozprávate to isté a študenti to v pohode pozrú doma a vy sa im môžete venovať, ten ušetrený čas sa im môžete venovať bez počítačov, diskusiami workshopmi, čímkoľvek a to bolo krásne taká ako trefa, že, že my stále vlastne, vlastne máme tie také rigidné štruktúry myslenia a práve tie, tie technológie nám to rozbijajú. Čiže chvíľko nám to trvá, kým sa v tom zorientujeme. A obávam sa, že tá umelá inteligencia bude taká, nás to proste tak zahltí a ľudia z toho budú veľmi ako konsternovaní a, a to je možno aj tá adopcia, vlastne nebudeme mať na to čas a ľudia budú z toho si veľmi teda prekvapenia a vzniknú také rôzne animozity a 100% niektoré ako krajiny prídu so zákazom, lebo kto vie, Určite. čo sa to dá použiť. Ja, ja, že... presne,
0: ja čakám, že a kedy sa začnú vynárať prvé konšpirácie proste o tom, ako AI ovláda celý svet a proste chce nás všetkých zotročiť. Mm-hmm.
2: Máme ešte na to taký príklad, to vás bude zaujímať, že Microsoft, už som ich dneska spomínal, tak teraz v tej opačnej rovine, oni asi pred 4 rokmi vypustili takého inteligentného chatbota na Twitter, volal sa Tej. A slávna story je, že mal fakt ako krátky život, lebo vydržal tam necelých 24 hodín, pretože on bol nastavený tak, že mal vlastne uh, nejako skenovať tú komunikáciu na Twitteri a vlastne správať sa tak, ako bežný nejaký človek, proste dávam tam nejaké statusy a tak. A on za necelých 24 hodín sa zvrhol v antisemitu, rasistu... A uh, uh, veľmi správne, tán, ako správne tak, ako prečítal teda ako, že náladu na Twittery. Uh, a, a to je presne to. Oni ho ako, ako stiahli, že to, to je ako horor. A to je presne to, že, že tá umelá inteligencia nemá nejaké morálne bariéry. Oni aj, aj Chad GPT navrhoval, že jadrová vojna celkom môže byť fajn, lebo to trošku prečistí populáciu. <laughs> Hej, tam vidno, že tam nie je žiadna morálna bariéra prostě jemu to vychádza tak takže vyzerá to, že je to celkom fajn a, a to je podľa mňa veľký, veľký problém a napríklad, keď si spomenul dezinformácie to je úplne ideálny nástroj na šírenie dezinformácií, že? Proste ovplyvňovať vlastne ten, ten model vlastne s nejakými tvrdeniami a teraz on to nevie
0: posúdiť, no takže to je tak, to, takú... tak je s každou novou technológiou vždy sa zneužije prostě na niečo ako je ja, napríklad teraz, jak sa všade hovorí o tej fúzii, že konečne už dokážeme proste fúzovať ten, tie, tie jadra vodíku a, a dostať z toho nejakú energiu prebytočnú von. A, a všetci takže že a super, hneď sa to potvrdí, fyzici to potvrdili, teraz sa to chopia inžinieri a za chvíľu začneme mať proste ako elektriku zadarmo. No hej, len potom sa to chytí nejaký chytrák a začne vyrábať bomby s tým a to bude to prvé. Prúser, takže proste, ono, bohužiaľ nevyzneme sa tomu, že vždycky sa nájde nejaký niekto, kto to zneužije, čo ako dobre to je.
1: Ako, ja si nemyslím, že cesta nevytvárať nové technológie nie, len kvôli nie, nie, tomu, nie, to, aby to, ich to niekto nemohol zneužiť, je tá správna cesta. Takže, ale inak mi napadlo také, že... že A to je len tiež taká ako keby moja teória. Je neviem úplne, ako to ja, Ale ja poznám veľa ľudí, ktorí keď aj sú na internete alebo na sociálnych sieťach, tak akože čítajú si tie veci, čo tam ľudia píšu, ale ako keby taký ten prevládajúci dojem z toho je, že všetci sú zlí, všetci nadávajú, všetci sa hádajú, ale mám pocit, že veľa ľudí, ktorí práve, že nie sú takíto, tak tam nič nepíšu. A tým pádom to, to podľa mňa skresľuje ten dojem, ktorý tam je, tak si ja viem, že čakaj, by sme tam vypustili nejakého, nejakých takých ako takých duhových alebo slniečkových hej, ktorí budú dávať, že, že áno, toto je krásne a že budú robiť ľuďom krajší deň, možno, možno by sa spoločnosť ubratila. I keď myslím si, že ani toto nie je úplne etické, ale zase na druhej strane. Možno by to stalo za pokus. Yeah.
2: Jasné, no, tie experimenty, ono, to je fakt dvojsečná zbraň, to co sa môže sakra vypomstiť, ale uh, ono možno, uh, inak keď si predstavíte, že keď ako bilancujeme, že sa hľadíme do ďalšieho roka, tak asi také výzvy sa dajú zhrnúť možno pre našich poslucháčov, že musíme byť naozaj pripravení na všetko, lebo sa vlastne čokoľvek sa objavia, vidíme v tom nejaké pozitívne veci, prečo nie, ale zase to za sebou prináša ako ďalšie konsekvencie, ktoré môžu byť naozaj veľmi ako nepríjemné. A to vlastne len nás by nás malo trénovať v také ako flexibilite aj v tom kritickom myslení a nad tými vecami premýšľať a možno aj vlastne čo sa týka tých trendov tiež byť v tomto ako realista, že zase to, že napríklad už konkurenčná firma použila tú umelú inteligenciu na niečo, tak neznamená, že my to musíme, keď vlastne nie je dôvod alebo nepotrebujeme to, takže to sú také veci, ale ja si myslím, že um, musíme byť pripravení na to, že tie novinky a vlastne tie, tie tá sila tých technológií uh, vlastne stúpa naozaj geometrickým radom a, a v my sa s tým jednoducho musíme vlastne vysporiadavať a v zásade to, čo platilo včera, už nemusí platiť a musíme byť práve ako na to pripravení. A to je, ja sa ešte vrátim, som si úplne urobil poznamočku, ty si, Matúš, spomenul, že, že vlastne si slyším, že rastie aj vo firmnom vzdelávaní podpora toho celoživotného vzdelávania a to je presne taká tá téma, že uh, naozaj uh, myslím, že aj ľudia to ocenia, že keď vlastne majú možnosť sa povedzme rozvíjať aj, lebo my inak v tom learning and development často za, za, zabudame na to development, hej, že mali by sme tých ľudí rozvierať, to je presne o tom, nielen v tej profesnej oblasti, ale aj povedzme v tých ďalších oblastiach, ktoré, mimochodom, ono, keď sme tu aj spomínali sedú, tak tam krásne vidno, že veľmi sú populárne práve kurzy, ktoré prinášajú práve takéto témy. Hej, že aj firmní zákazníci, napríklad si často vlastne vyberajú témy, ktoré sú mimo tú profesnú oblasť, uh-huh. ale napríklad doplňajú nejaké také tie, presne také ako rozvoj premýšľanie nad určitými ako vzťahové a neviem uh, ďalšie veci. Čiže to je celko tiež zaujímavé ako sledovať, že aj tieto témy uh, naozaj uh, sú také ako relevantné a Presne to zapadá do tej, asi ideme na to správne, že, že vlastne človek, ktorý je spokojný sám so sebou, je vlastne schopný nejako flexibilne, tak vie čeliť aj povedzme takýmto výzvam v budúcnosti. Tak, uh, asi je to zjednodušené videnie, ale asi, asi takto by sme mali postupovať.
0: Ale hej, však v duchu teórie sebeurčenia proste každý človek predovšetkým mu ide o to, aby, aby sám seba sa... Dobre rozvinul, aby, aby mu bolo dobré, aby robil veci, ktoré mu dávajú zmysel a v tom potom chce byť lepší a až najlepší. Takže tak a ešte, aby sa mohol samozrejme sám za seba rozhodovať. No, nechcem byť zlý, ale už sme sa celkom nutne prehúpli cez hodinku, takže ja s dovolením to tu utnem, čo ako by sme sa radi ďalej rozprávali. A, A ak budú ta... tu
1: nejaké ďalšie trendy, tak predpokladám, že urobíš možno nejaký ďalší sumár na tvojom blogu, alebo kam to dávaš. Lebo rozprávali sme, sme sa príjmalne o tej AI, ale to neznamená, že to bude jediné, čo tu bude. Takže keby náhodou, tak...
0: Presne tak. Ostatne poč, počkáme si na tie februárové reporty, na tú Global Sentiment Survey. Ja už som odpovedal, neviem ako vy. A ešte aj ten LinkedIn Learning Report, celkom zaujímavý. Čo sa tam zase pomenilo za ten posledný rok šialený Takže budeme vás samozrejme informovať priebežne. Nie je to tak, že proste raz trendy a navždy to bude tak. Ostatne pravdepodobne aj tá umelá inteligencia sa bude dosť rapidne vyvíjať tento rok. Takže musíme zostať jedným očkom minimálne kúkať na to. A my teda, Bráňo, keď, keď sa ti podarí vydať tú knižku tento rok, tak my by sme boli veľmi radi, keby si nám prišiel trošičku ju predstaviť aj sem, aby sme mohli pokračovať v na našich zaujímavých debatách. Čo ty na to?
2: A určite, ja vám to mám aj v úmysle, že vám pošlem ako kopie, že by ste oh. si to mohli prezriť a že by sme mohli o tom nejako zasvetenie diskutovať. No to, to len uh, bude superé, ja to len privítam. Ono už teraz mám uh, hodňa hlavu z toho, že, že kedy je dosť, <laughs> hej, že to asi poznáte proste, hej, že kedy to už stačí a nepokračovať ďalej, tak s tým teraz trošku bojujem, ale určite budem sa snažiť a rád vám samozrejme s venovaním pošlem. Oh. Prípadne, keď chcete, tak teoreticky môžeme vymyslieť aj nejakú súťaž pre našich poslucháčov, aby aj oni boli motivovaní povedzme k nejakým otázkam
0: alebo niečom. Tak to určite. Chodne. Takže počuli ste to, ak ste sa náhodou dopočúvali až sem, máte sa na čo tešiť <laughs> Takže aj toto je niečo, o čom vás budeme určite dostatočne prestíhu informovať. A veľmi sa na to už teraz tešíme a veľmi ďakujeme už teraz dopredu. A, a takisto ďakujeme ti, Brane, že si dnes našiel na nás čas a že si nám takto pomohol nazrieť trošičku za obzor dneška. A že to nie je všetko úplne nutne negatívne. Takže sa máme aj na čo tešiť. Len musíme byť obozretní a pripravení na všetko. A a tak my sa snažíme, my sa pokúsime teda samozrejme všetky tie e, e, údaje, ktoré sme dnes tuto pospominuli všelijakých tých autorov a zdroje, a samozrejme nalinkovať do poznámok dnešnej epizódke na našej stránke e podcast. A tradične už nás nájdete na LinkedInovej stránke eLearning learning žije, Braňa nájdete, predpokladám, tiež stále na LinkedIne. Neviem, či už medzičasom začal používať aj TikTok, alebo niečo ďalšie, lebo minulý rok si bol bez ostatných sietí aktívne využívajúcich. Takže tam ho určite nájdete. Usmieva sa, takže to platí. No a to už je teda od nás všetko. A ešte raz veľmi pekne ďakujeme, Braňo, a tešíme sa, že teda ťa znovu budeme počuť pri príležitosti vydania tvojej knižky najnieskôr.
2: Ďakujem za pozvanie, to už znie ako záväzok, takže
0: určite to na to My ime. už to tak bereme. Ďakujem, ja už to tu mám červeným razítkom podpísané. No a my už sa teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne a do tej doby sa majte krásne.
1: Pa, pa. Majte sa.